0: Ich kann mir Change Management in kleinen bis mittelgroßen Unternehmen vorstellen, aber bei großen Konzernen? Vergiss es. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass es doch möglich ist and that is actually taking place in our own backyard. <Musik> Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mitwirkenden Posse und Ideen zum Change Management geben. In der folgenden Podcastreihe erfährst du, was die Autogruppe unternimmt, um ihre Kultur zu verändern, um mit den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen fertig zu werden. Und ich muss sagen, It's a breath of fresh air. So, Folge, Nummer 24. Vielen Dank, Alex, dass du wieder dabei bist. Um, hello, Changemakers. Wir freuen uns auf die heutige Folge, heutige Episode. Um, heute geht es um einen Business Case, fast ein Beispiel in der echten Welt draußen. Jemand, die probiert, Kulturwandel zu schaffen. Es geht konkret um die Autogruppe. Es gibt ein YouTube-Video, die ich und Alex gesagt bekommen haben in unserer ähm, Change-Manager-Ausbildung. Es heißt Change bei der Group Kulturwandel 4.0 bei der Group Und es features, das heißt die, die, die Interviewee ist Tobias Krüger in er ist ein er Gespräch mit Sebastian Purps Partygo Und diese Interview ist aufgenommen 2019 und bevor ich vielleicht ein bisschen etwas sage, über beide Player, beide Spieler in diesem Interview. Um, Alex, wie gesagt, willkommen, schön, dass du dabei bist.
1: <lacht> hallo, hallo, hallo. Ich freut mich, wieder dabei zu sein. Ich freut, bedanke mich auch, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich verspreche euch, das wird eine sehr spannende Folge. Ich weiß noch, wie wir damals das Video, das uns angeschaut haben, waren wir sehr überrascht, wie offen dieser Tobias Krüger über diese Wandel kommuniziert hat und was da für wahnsinnige Erkenntnisperlen da drin stecken. Und die das bereiten wir jetzt wird. für euch auf.
0: Definitiv. Wir werden viele viele ähm, für diese Erkenntnisperle dann heute hören und das war so, ein, so eine anstrengende Vorbereitung ähm, für diese Folge, weil normalerweise würde ich sagen, ihr müsst vielleicht ein paar Stunden vorbereiten für, für jede ähm, Folge, aber diese, das ist nur ein einstündiges Video, aber gefüllt sind so viele Sätze wichtig und so viele wichtige Informationen verteilt über dieses Video, ähm, dass es ganz schwierig ist, alles mit aufzunehmen. Einstündiges Video, aber gefüllt vier Stunden Input.
1: Und wie immer gilt, ihr findet alle Verlinkungen zum Video, zu den Themen oder Ressourcen, was wir erwähnen, in den Shownotes. Und zwar unter
0: changesrad.de-podcast da findest du einfach den jeweiligen Podcast, ähm, wie gesagt, Folge Nummer 24. Viel Spaß bei Dirk Ströbeln. Und was ich dann heute vielleicht dann das, das Kontext ein bisschen geben möchte, ähm, der Person, die Tobias Krüger interviewt, der heißt Sebastian Purps Partigol. Die Name ist nicht so einfach zu sagen. Ich hoffe, dass es richtig sage, Sebastian. Ähm, ich nenne dich einfach Sebastian in dieser in diese Folge. Ähm, Wir sind ja bei du hier. Freut mich, freut mich dich kennenzulernen. Und, äh, und er ist Jemand wie uns, glaube ich, Alex, er probiert, das Thema Kultur, wandel sichtbar zu machen, transparent zu machen und er hat zwei Bücher geschrieben, einmal Führen mit Hirn oder Führen, ähm, Entschuldigung, Digitalisierung mit Hirn, zwei unterschiedliche Bücher. Und er zeigt, wie das Verständnis des Gehirns in einem geschäftlichen Kontext bei Themen wie Führung helfen kann. Und er ist auch die Co-Initiator von Kulturwandel.org. Ich glaube, beide von uns würden ihm gerne irgendwann kennenlernen, weil es glaube ich eine ja, ich Person. Vielleicht
1: laden wir mal so ein Interview ein.
0: Ja, <lacht> ja. Warum nicht? Und ähm, weil ich glaube, dass er hat einen ähnlichen Auftrag wie wir, ähnliche Mission wie wir. Und er hat Natürlich, er sucht immer Beispiele, um, die das Vorleben, Kulturwandel. Und ein Beispiel ist der Autogruppe. Und der Sebastian Perps partigol hat schon vor ein Jahr, vor dieses Video, ein Jahr, ungefähr ein Jahr vorher, mit Tobias Krüger ein Interview gehalten. Es war kein Video, es war ein geschriebene Text, die man lesen kann. Um, dieses Interview mit Tobias Krüger, um, er ist bei der Autogruppe schon relativ lang da, ich würde fast sagen, was ich bis jetzt lesen kann, könnte, circa 12, 13 Jahre. Um, er hat über 50 strategische Projekte hinter sich, alles Mögliche von Mergers and Acquisitions, Portfoliosteuerung, strategische Planung, Business Development, das ist Unternehmensentwicklung, Restrukturierung, alles mögliche ist, einfach schon gemacht. Er kommt aus der Unternehmensstrategie und Entwicklung, da war, er, da war er sieben Jahre bei der Auto Group und ich würde sagen, vor vier Jahren hatte er das Thema Kulturwandel 4.0 erstmal ähm, aufgebracht, sichtbar gemacht und ich sage ein bisschen mehr dazu, aber zwei interessante Personen, Alex. Uh, besonders untypischerweise, diese Tobias Krüger, die für mich überhaupt nicht beim Manager wirkt, eher wie ein Schamtisch-Kompo, ähm, die einfach, du jede Zeit mit ihm offen und klar sprechen kannst, und trotzdem sehr eloquent, wie er spricht, sehr intelligent, wie er spricht, aber trotzdem am Boden ähm, gehalten, oder? Nicht, nicht, äh, genau, äh, äh, das ist -hmm.
1: sehr extrem aufgefallen, dass er als Bereichsleiter Kulturwandel 4.0. Ich muss schon mal sagen, für uns in Deutschland ist das ein sehr, be, ähm, sehr bezeichnender und sehr besonderer Titel. Weil er ist ein Bereichsleiter für Kulturwandel und nicht nur für eins, sondern für ein 4.0. Und das andere ist, er fällt sehr stark auf, wie er halt spricht, wie er sich anzieht. Er kommt halt, dass wenn ihr das Video alle anschaut, liebe Zuhörer, seht ihr dann, dass er nicht so einen typischen äh, Manageranzug anhat, wie man sich das vorstellt sondern äh, er hat so ein Pulli an. Und du, Brian, hast ja ausgefunden, von welcher Marke dieser Pulli ist.
0: Ja, genau, weil ich habe gedacht, das gibt's nicht. Das müsste ein Designer-Pulli sein. Keine Ahnung, von Gucci oder von weiß nicht, egal was. Aber Interessant, es ist halt,
1: was du für so, so ein Framing da gleich hast.
0: <lacht> ja, klar, ich denke, wir Manager, das, der kann nicht ein einfaches Pulli dran haben. Das gibt es einfach nicht. Um, aber Zumindest es nicht, wenn
1: er in der Öffentlichkeit unterwegs ist oder richtig. ein Video-Interview gibt.
0: Richtig, weil ich würde denken, dass die Geschäftsführung so: hey, hey Tobi, ist, kannst du bis ein bisschen dann schauen, dass du die Autogruppe repräsentierst, aber diese Pulli kommt von Billabong, das ist ein Surf, ähm, das ist an sich eine Surfmarke, ich kenne mich als aus alte Surfer aus, und das ist keine Toyota Wenn Toy -Marke. man aus Kalifornien
1: kommt, oder? Hä? Wenn man aus Kalifornien kommt, dann kennt man sich automatisch ja. damit aus.
0: Genau, und das ist keine Toyota Marke, das ist dann eine ganz billige Surfmarke, und das hat mich echt überrascht, okay, cool. Ich bin sowieso ein Fan von Billy Bong, aber cool, dass er es trägt und sich traut, sowas zu tragen. Und nicht nur in dieses Video, Alex. Kommt mehrmals vor in diese, in diese Pulli.
1: Ja, das zieht sich durch diese Modestiege. <lacht>
0: Und ähm, vielleicht auch die, die Kontext zu geben, wie wir das heute machen, weil das Video springt relativ ähm, oft hin und her. Manchmal vom Anfang, dann bis zum Ende und dann ist es ganz schwierig, eine Struktur zu halten. Ich und Alex müssen auch ein bisschen diskutieren, okay, wann, was, was kommt überhaupt zuerst? Es ähm, ist nie, teilweise nicht so einfach zu sehen. Dementsprechend werden wir probieren, diese, diese Input für, aus dieses Video eine Struktur zu geben. Was wir da gemacht haben, wir werden einfach ähm, entlang John P. Cotter's acht Phasen das Change, das des Change, des erfolgreiches Changes, durchgehen. Um, und wir werden heute, in der heutigen Folge, auf die ersten vier Phasen fokussieren. Und für alle um, Change-Fans draußen, die vielleicht unsere vergangenen Folgen schon kennen, die ersten vier Phasen, laut Cotter, das geht darum, das Ganze aufzutauen. Das heißt, diese ganze Muster erstmal zu durchbrechen. Erstmal auftauen zu schaffen, damit das Organisation vorbereitet ist für diese Veränderung. Und konkret geht es in folgende Phasen. Das erste ist die Schaffung eines Gefühls der Dringlichkeit. Die zweite ist Bildung der leitenden Korrelation. Dritte, Entwicklung einer Vision und Strategie. Und die vierte, und da werden wir dann danach aufhören heute, und es wird ein Teil 2 geben für das nächste Folge, die Vision des Wandels kommunizieren. Und wir haben die, diese Perlen, diese Wissensperlen genommen von Tobias Krüger, und wir haben die so rein kategorisiert. Das heißt, wie hat er eingeführt Dringlichkeit geschafft. Wie hat er oder wie hat Otto eine leitende Korrelation gebildet und so weiter. Und dann, dann haben wir einfach eine relativ gute Struktur und wir glauben, dass es Sinn macht, weil John P. Cotter sagt, nur ein Unternehmen, durch diese Phasen wirklich durchgeht, alle Phasen durchgeht und keine Phase auslässt, kann eine erfolgreiche Veränderung dann schaffen. Und unser erster Eindruck von Tobias Krüger ist definitiv so, dass wir denken, okay, das schaut tatsächlich gut aus, es hört alles sehr gut an, was du sagst, und dann müssen wir auch sagen, das ist nur, was wir von nach außen betrachten können. Es das heißt nicht, dass es dann perfekt ist, alles was dort ist, ist aber was wir bis jetzt sehen können schaut auf jeden Fall gut aus, oder Alex?
1: Ja, also wir haben auf jeden wie gesagt, es ist ein Eindruck von außen. Wir alle haben nie vor Ort gearbeitet. Wir kennen zwar ein paar Leute, die dort gearbeitet haben. Gut, ich war
0: sehr nah dran. Ich habe schon bei einem, einem Mitglied der Auto-Gruppe gearbeitet, bei, bei ähm, Witweiden, Das ist zum Beispiel, das heißt, ich kenne das Auto-Universum. Äh, oft bei Auto zum Beispiel ähm, Kongressen und ähm, unterschiedliche Veranstaltungen. Das heißt, ich kenne das ein bisschen. Aber wie Alex schon sagt, definitiv, ich war definitiv nicht bei Auto Direct. Das ist ganz schwer zu wissen, wie es genau da abläuft.
1: Aber von außen wirkt es auf jeden Fall sehr offen, sehr transparent. Und es sind sehr tiefe Einblicke, finde ich, in so einen Change-Prozess dabei. Vor allem, weil wir jetzt hier echtes glückliche Zufall haben, um einfach auch ein bisschen Rahmen für dieses Interview zu geben. Er hat eineinhalb Jahre vor diesem Video, hat Tobias Küger mit Sebastian schon ein Interview geführt und dieses Interview ist auf kulturwandel.org veröffentlicht worden. Und schon dort hat es sehr viel, nur äh, von außen und intime, er hat einfach gesagt, das sind halt so offene Fakten über diesen Wandel erzählt. Und wie er sich auch dabei gefühlt hat und wie er es empfunden hat, was die Herausforderungen Schwierigkeiten waren. Also nicht so ein typisches 0815-Interview, wir sind die Größten, Besten, Stärksten, guckt mal, wie cool wir den Change machen.
0: Mhm, genau. Und das Besondere
1: ja, cool. ist dann, das ist ein Spoiler für die Folgen darauf. Wir haben danach noch mal ein Interview, und zwar von 2020, wo wir den aktuellen Stand haben. Also es no sieht, money. wir haben das no Glück. <lacht> <lacht> noch mehr Arbeit für uns.
0: Yeah. Aber
1: ihr Zuhörer seid es wert. Deswegen helft uns und sagt es weiter.
0: Absolut. Und vor allem es ist es spannend, Alex. Wie oft kriegt man die Möglichkeit, dass wir damals ein Interview gesehen haben, zum Beispiel in Endeffekt von 2019, September? Da war damals der Stand, und das ist der Stand, den wir heute besprechen, und ähm, nicht die nächste Folge, war die nächste Folge, wir brauchen zwei Folgen diese einzige Interviews zu, zu, zu covern, zu, zu erzählen, aber die dritte Interview, das heißt die zweite Interview, die wir als dritte Folge machen werden, das ist gerade passiert im September 2020, da wird auch ganz spannend zu sehen, Alex, inwieweit Corona zum Beispiel, das Ganze ähm, beeinflusst hat und wie die mit einem unvorsehbaren Problem umgehen. Vielleicht kommt es mm. auch dann ein bisschen hoch in dieses nächste Interview.
1: Wir haben dieses Interview noch nicht gehört und bewusst uns nicht beeinflussen zu lassen. Genau. Aber wir werden das genauso akribisch aufbereiten wie dieses Video.
0: Perfekt. So, fangen wir vielleicht dann an, Alex. Den Setting. Ich würde sagen, genau
1: mit, genau mit dem Setting, den Rahmen würde ich mal anfangen, dass jemand überhaupt weiß, was bedeutet Kulturwandel 4.0 für Otto. Mhm. Weil es ist natürlich auch ein anderer Rahmen, als wenn du bei einem kleinen Mittelstandunternehmen das machen würdest. Von was sprechen wir denn nicht da? Wie viele Mitarbeiter hat denn Otto? Ja, also sehr so viele.
0: Um, ein Versprechen von 52.000 Mitarbeitern, verteilt über 130 Organisationen, die Organisationen sind auch wieder zu, die, die gehören zu 30 Unternehmensgesellschaften, das heißt, was 30 Unternehmensgesellschaften, 130, 130 Organisationen und darunter 52.000 Mitarbeiter, verteilt über vier Kontinenten. Und ähm, das, das, ist dann, das ist dann wirklich schon dann, was noch schwieriger ist: es kam von einem Vorstand, dieser ähm, Kulturwandel sollte, sollte keine Ausnahme sein für Deutschland. Das sollte für alle gelten. Und wenn man das so vorstellt, eine gemeinsame Kultur zu schaffen, über 52.000 Mitarbeiter, vier Kontinenten, 30 Unternehmensgesellschaften, das hört für mich wie eine Herkulesaufgabe. Und es ist ähm, auf
1: jeden Fall ein großes Brett, das man bohren muss.
0: Absolut, absolut. Und,
1: Und vielleicht aber, genau, um den nächsten Schritt zu beschreiben, am besten. Eine so große Unternehmensgruppe fängt ja nicht einfach an, es Kulturwandel zu betreiben. Was war da der Auslöser?
0: Genau, der Auslöser, und da kommen wir vielleicht fast in unsere erste Phase, aber der Auslöser war wirklich dann, es gab ein Problem. Und das Problem war, dass sie Geld verloren haben. Das wir heißt, reden dann auch ein bisschen. Ja, ganz, ganz viel. Das heißt, auf Holding-Ebene für die Geschäftsjahre 2014 15 hat das auto holding ein Verlust von 192 Millionen Euro erwirtschaftet, das heißt geschrieben. Und ähm, daraus entstand, okay, ich habe einen Auftrag für meine Strategieabteilung, wo Tobias zum Beispiel Teil davon war. Bitte finde heraus, was hier los ist und wie wir das Problem lösen können. Und Tobias hat diese Themen aus dem Strategieblickwinkel, wie er oft gemacht hat, ähm, angeschaut und am Ende hat er eine 30-seitige 30 Dokument in, ähm, vorgestellt. Und am Ende kam raus, dass an sich es ist ein Kulturthema ist. Es liegt an der Kultur, ähm, mindestens das war die These, warum zum Beispiel wir so viel Miese schreiben. Und jetzt endlich, und das gibt auch ein bisschen Hintergrund, Tobias hat an sich sechs Thesen vorgestellt, an was es liegen könnte. Die waren alle Kulturthemen. Und diese sechs Thesen, was die gemacht haben, jede These hat ein Vorstandsmitglied bekommen, die dafür verantwortlich war, für jede dieser sechs Thesen. Und diese Thesen waren verteilt auf 50 Personen gesamt. Und diese kleinen Arbeitsgruppen haben die Auftrag bekommen, auch außerhalb dieser Linienorganisation, okay, untersuche bitte diese Thesen, forsche nach, erkunde, ob diese Thesen wirklich richtig sind, ob es da dann wirklich liegt. Und dieses ganze Thema ist dann geleitet, ähm, auch aus neue Stelle, aus Bereichsleiter Kulturwandel 4.0, ähm, Dirk Tobias Krüger. Das gibt ein bisschen die Setting, ähm, wo man sich findet. Okay, wir verdienen Geld, und was liegt es? Komischerweise, was wir nicht vorgesehen haben, liegt es vielleicht an Kultur. Tobias Krüger, du bist ein kluge Mann, mach irgendwas, das für unsere Kultur, Kultur besser wird. Und so fangen wir an mit unserer Diskussion heute.
1: Finde ich gut. So, jetzt haben wir alle einen Eindruck. Nun kommen wir natürlich zu den harten Fakten oder Hard, zu den Fakten.
0: Genau. Und da fangen wir einfach an okay, mit in die erste Phase. So, was ist wichtig, wenn wir erstmal Change schaffen möchten? Nach erste auf jeden Fall. Genau, nach Kotter zum Beispiel. Das erste Phase von John P. Cotter ähm, geht es darum, einfach Dringlichkeit zu schaffen, ein Gefühl der Dringlichkeit zu schaffen innerhalb der Organisation, damit man das alles in Bewegung bleibt, ähm, kommt. Und was wir gerade gehört haben, die erste ähm, wichtige Erkenntnis war, hey, wir verlieren einen Haufen Geld, wir müssen irgendwas machen. Und das Schöne ist, die haben es eine vertraute Strategie-Team weitergegeben. Das heißt, Tobias Kruger haben die anscheinend bereits getraut. Und er hat diese Präsentation gemacht und gesagt, hey Leute, es geht um Kultur. Wir müssen kulturseitig irgendwas ändern. Und anscheinend war er überzeugend genug, weil es ein sehr weiches Thema ist, zu sagen, okay, diese Thesen, da, da könnte irgendwas dran liegen. Hier, hier ist ein Auftrag. Hier sind sechs Thesen. Bitte erkunde in das Unternehmen, ob die passen. Und das war das erste, sag jetzt mal, Thema, die das Ball im Rollen gebracht hat, hat, wo Tobias rausgehen könnte in der Organisation und herausfinden könnte, und das ist wichtig zu verstehen, Die Auftrag war, die Schmerzpunkte innerhalb der Organisation zu ermitteln und nicht Change zu schaffen. Weil das ist dann, das kommt erstmal, wenn man weiß, was ist überhaupt das Problem. Weil ich sage, die haben Thesen gehabt, die Thesen müssen die erstmal mal ermitteln und, ähm, und das war die erste Anfang, Dringlichkeit, uns fehlt das Geld, ganz knallharte, top-down, ähm, fakten thema die, uns, ähm, das, die wir als kritisch sehen. Was ist die Problem? Kultur und rennen bitte los. Das war die erste, die erste Grund, warum es überhaupt Dringlichkeit gab, Alex, in dieses Thema.
1: Genau, was aber hier noch wichtig war, er hat, auch er hat das auch im Video dann beschrieben, dass auch es er gab in der Organisation schon einen Veränderungsdruck an den internen. Und also er hat das Dreiklang. Beschrieben und zwar der Markt ist schwierig, deswegen auch die, ähm, deswegen auch die roten Zahlen. Das hast du ja nochmal sehr sichtlich gemacht, dass sie ein Problem haben. Aber auch die Mitarbeiter hatten schon einen Druck aufgebaut, weil die Mitarbeiter waren nicht mehr bereit, in diesen alten Strukturen zu arbeiten. Er beschreibt das ja mit dem Beispiel mit der Briefmarke, wo du da einen Antrag stellen musst, damit du eine Briefmarke setzen darfst dass die Prozesse da ein bisschen schwierig waren. Mhm, <lacht> die, yeah. Das kennen wir ja auch von unseren Arbeiten, dass wir teilweise sehr interessante Prozesse haben, die nicht verständlich sind.
0: Definitiv. Das kennt
1: jeder. Also es war ein Druck schon da, ein Veränderungsdruck in der Organisation, aber durch die roten Zahl ist dieser Tipping-Point erreicht worden.
0: Genau, diese, diese Tipping-Point ist fast fast ähm, wieder nicht erreicht worden. Das ist, glaube ich, fast die spannendste Geschichte, was er erzählt hat. Von all den spannenden Sachen, die er erzählt hat in das, in das Interview. Und ähm, es gab einen Punkt, das heißt, ineffekt diese dieser Auftrag kam tatsächlich von dem Vorstand. Auch inklusive der CEO, der Geschäftsführer, ähm, Alexander Birken. Und das Wahnsinnige ist, ist okay. Wir haben alle Möglichkeiten, die haben gesagt, es gibt keine Ausnahmen. Diese, diese Kulturwandel muss überall getrieben werden. Allerdings, in Respekt von das Holding, das Holding hatte das große Verluste gehabt. Und die, die Arbeitsgruppe, das heißt, das Kultur, Kulturwandelgruppe, die Lokale Gruppe für das Holding, die haben gesagt, an, an, die haben das Thema an Alexander Birken vorangetragen, hey, wir müssen das Thema hier auch bei das Holding auch vorantreiben. Dann Alexander Birken hat ganz klar gesagt, nee, brauchen wir nicht. Wir machen sowieso Kulturwandel seit Ewigkeiten. Ich sehe es nicht für nötig. Dann, dann haben diese kleine Arbeitsgruppe gesagt, wir sehen es definitiv anders. Das wollen wir hier auch dann umsetzen durch eine Mitarbeiterbefragung. Und dann Alexander Birken hat gesagt, hey, hat er mich nicht verstanden? Ich möchte keine Mitarbeiterbefragung und ich möchte das bei der Holding nicht. Dann, wie Tobias das wirklich dann so, so sagt, hat die als Arbeitsgruppe gedacht und hat gesagt, hey, spinnst du? Du gibst uns diesen Auftrag und jetzt sagst
1: du... Das
0: hat er gesagt, das hat der Tobias gesagt. Ich kann mich genau an seine Worte erinnern. Spinnst du? Ob die es gesagt haben, das glaube ich nicht dass die das zu Alexander Birkin gesagt haben. Da würde ich <lacht> sehr wundern, wenn die Arbeitsgruppe das sie ihm gesagt haben. Aber in effekt haben gesagt, das gesagt, hey, du willst irgendwas von uns, du hast es, die uns die Aufgabe ge gegeben und die Befähigung gegeben, das dann zu machen. Und jetzt sagst du bei der Holding nicht. Und das Spannende ist, in was Tobias gesagt hat, wenn Alexander gesagt hätte, Alexander Birkin gesagt hätte, nee, machen wir nicht, dann wäre Tobias auch ausgestiegen. Er hat gesagt, nee, das hat keine Befähigung, das hat keine Legitimation von ganz oben, mache ich nicht mit, aber was sehr mutig war, diese Arbeitsgruppe hat gesagt, weißt du was, ist egal, wir machen das trotzdem, und sind einfach gegangen aus dem Raum. Und man denkt sich, oh, der CEO hat an sich dann widersprochen und einfach gegangen. Ich, ich arbeite auch relativ lang, Alex, das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie das gehen kann. Aber, wenn die zurückgekommen sind, diese Ergebnisse präsentierten, hat Alexander Birken, das muss ihm ich auch dann hochantragen, hatte hat er gesagt, bevor du mich die Ergebnisse zeigst, und ähm, egal wie die ausgehen, er muss sich entschuldigen, entschuldigen ähm, was fällt ihm ein? Das nicht zu unterstützen, wenn das Auftrag wirklich direkt von ihm kam, und er muss sich für seine Premium auch entschuldigen, äh, entschuldigen weil kein Mensch aus diesem Gremium hat auch überhaupt irgendwann ein Wort gesagt und in das in der Arbeitsgruppe unterstützt. Und diese Bereitschaft von einem Geschäftsführer ähm, zu sagen, hey, ich lag falsch, ich, ich habe einen Fehler gemacht und nicht nur das, aber meine Kollegen haben einen Fehler gemacht, verzeih mir bitte dafür und machen wir weiter. Das fand ich dann echt spannend und echt überraschend.
1: Das hat er ja auch erwähnt. Dass der Tobias da war er auch gemeint, dass er diese, dass er bewusst dieses öffentliche Umfeld genommen hat für die Entschuldigung, er hätte auch in zwei Augengespräche einfach machen können. Und das hat er, das zeigt einfach an, das hat er ihn auch hoch angerechnet, dass man kritisch mit seinen Fehlern umgeht und öffentlich sich entschuldigt, dass da auch da einiges dazugehört.
0: Absolut. Und das meinte ich, Alex, das war eine kritische Punkt Dringlichkeit, weil anscheinend hatte Alexander Birken das nicht gesehen in dem Moment. Aber könnte noch überzeugt werden und nach diesem Moment, dann gab es dann für mich diese Tipping Point, ist wirklich dann geschaffen und gab es erstmal auch seitens Geschäftsführung und Topmanagement wirklich den Auftrag, den Kulturwandel müssen wir jetzt umsetzen. Oder diese Erforschung müssen wir jetzt umsetzen.
1: Dieses Erkunden, wie sie es immer nennen.
0: Genau, genau. Hast du noch einen Punkt zu dem Thema Dringlichkeit, Alex, bevor wir zur nächste Phase gehen?
1: Also was man hier ganz sieht, was er auch immer wieder erwähnt, ist es wichtig, dass er diesen Legitimationsprozess, ähm, das ist seine Hauptarbeit, Er holt sich immer wieder die Legitimation, dieses Commitment, da kommen wir auch gleich zu dem nächsten Punkt, von Bildung der leitenden Koalition, eine Führungskollektion aufzubauen, dass das seine Hauptaufgabe ist, immer wieder zum Vorstand zu gehen, zum Topmanagement zu gehen, zu den Geschäftsführern zu gehen, um sich die Legislation abzuholen und zu sagen, wollt ihr das wirklich? Seid ihr noch immer damit committed? Das bedeutet das. Seid ihr bereit, diesen Weg zu gehen? Dass das eine Hauptarbeit ist, damit das überhaupt funktionieren kann.
0: Und ähm, was wir sehen hier, ist das komplette Vorstand, inklusive Benjamin Otto.
1: Man darf nicht vergessen, Otto Group ist immer noch ein Familienunternehmen und der Benjamin Otto hat auch immer einen sehr starken Einfluss drauf, auch wenn er nicht der CEO ist, sondern nur im Aufsichtsrat. Er hat sein, seine Meinung, ist noch sehr wichtig in diesem Unternehmen.
0: Und... Ähm, Genau wie, wie Alex sagte, diese Benjamin Otto ähm, vor, kommt vor in diesem Interview. Und er ist eine, eine Betreiber für diese Kulturwandel. Aber genau wie jede andere Mitglied des Top-Managements und des Vorstandes. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wirklich jeder bei dieser Koalition von Top-Down dabei ist. Und das ist, glaube ich, auch sogar bei Veränderungen in Top-Management, was der auch davon spricht, weil es gab Veränderungen ähm, in Top-Management immer wieder. Und auch diese neuen Top-Managers, waren an sich bereit, und auch so offen, dass die sagen, okay, das ist ein Thema, das ich auch unterstütze, auch wenn ich vielleicht nichts davon weiß bis jetzt, aber die waren auch dabei. Das fand er dann auch sehr erstaunlich.
1: Was ich auch noch als wichtigen Punkt fand, ist, dass, sie, dass dieses Thema Würdigung des Bisherigen, das ist ja auch immer ein Thema bei dem Thema Change. Und er hat auch das nochmal erwähnt und ein bisschen erklärt. Er hat praktisch gesagt, wir haben als Otto Group geschafft, trotzdem noch zu existieren. Viele Wettbewerber, viele andere, die mit dem klassischen Katalogversand angefangen haben, sind vom Wettbewerb verschwunden, sind vom Markt verschwunden. Mhm. Quelle ist eines besonder, der besonderen Beispiele dafür. Und Otto hat es geschafft, sich trotzdem immer wieder weiterzuentwickeln und bestehen zu bleiben. Nur, das ist das Neue, das ist das Thema Dringlichkeit, ähm, es reicht aber nicht. Wir brauchen andere Fähigkeiten und wir müssen diese üben. Und wir brauchen dafür alle. Und das ist das. Also, dieses, äh, einerseits, es gibt kein, äh, die Alten und die Neuen, dass sie das, das geschafft haben, diese Dringlichkeit nicht gleich zu so sagen, guck mal, das ist das alte Management, das sind die Alten, die werden dann sich irgendwann sicher von selbst erledigen und ihr seid die Zukunft, das Neue. Sondern er hat von Anfang an gesagt, was sie geschaffen haben, was bis jetzt geleistet worden ist, war großartig. Ohne, uns, ohne diese Leistung würde es Otto nicht geben, wie es jetzt es gibt. Aber wir müssen uns jetzt weiterentwickeln. Wir müssen neue Fähigkeiten entlernen. Und dafür brauchen wir diesen Change. Mhm.
0: Und das, was du gerade davon sprichst, Alex, ist eigentlich ein Thema für diese, diese spätere Phase von dieser Kommunikation der Vision in Wandel. Genau. Und ähm, das ist sehr wichtig, was du da, da ansprichst. Das wirklich, dass es keinen Verlierer und Gewinner gibt, dass wir alle in meinem Boot sitzen. Und das haben die top Vorstand immer gesagt. Wir brauchen wieder alle in das Unternehmen. Nicht nur ein paar, nicht nur das. Wirklich müssen wirklich alle mitmachen, damit wir dieses volle Potenzial dann einfach nutzen können. Und vielleicht, bevor wir da weitermachen können, ja, du hast ein Thema mit Kulturwandel, glaube ich, allgemein. Das ist,
1: ähm, das ist wichtig bei Dringlichkeit, finde ich, dass du keinen Schuldigen platzierst. Dass du sagst, das ist schuld oder das ist schuld. Oder ihr seid schuld, weil ihr so altbacken, altmodisch oder rückwärtsgewandt seid. Mhm. Das finde ich, das ist bei Dringlichkeit, dass sie das geschaffen haben. Dass sie gesagt haben, die Umstände sind gerade sehr schwer. Wir müssen uns jetzt neu daran orientieren und anpassen. Aber macht, sie machen ja nicht das schlecht, was sie früher geschaffen haben. Oder ja. dass die Prozesse, die damals waren, nicht richtig waren. Und das ist ein Punkt, der ich mir persönlich immer noch immer sehr schwer tue.
0: Ja, aber sehr wichtig, wie du sagst. Und Alex, was eine interessante Aussage von ihm kam, was ich vielleicht in Richtung dieser Bildung, der die führende der Koalition einfach dann sagen kann, ist, was, es war für, für mich ein komplett untypischer Satz aus dem Management. Er hat gesagt, eine interessante Aussage für, für mich war, dass die Akteure zu der Zeit in ihren Herzen gut waren und gute Menschen waren. Dann habe ich gedacht, Hä? <lacht> Leiten die Boah, Vorstände? das hörst du
1: von Bereichsleiter nicht so oft, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auf allem, auf nicht, weil wir, haben, wir sind sehr neutral gegenüber Otto. Wir haben keine Stakes hier. Und wenn, wenn man ein paar Videos anschaut mit Alexander Birken, er wirkt sehr ergebnisorientiert. Das heißt, für ihn ist, glaube ich, nicht das Thema, wir machen das, damit wir alle auf Einhornen reiten und gut fühlen den ganzen Tag. Es geht darum, ein Ergebnis zu schaffen. Das heißt wirklich, dass das Profit-Loss, das Gewinn-Verlust besser ausschaut. Und wenn Alexander Birken sagt, das ist ein harte, harte Kampf draußen, es geht wirklich um harte, soliden Daten Fakten. Und man hat nicht genau, genau den Eindruck, okay, der ist irgendwie das Gutmensch und möchte alles gut, weil er wirkt einfach sehr hart in seine, finde ich, in die Interviews, die er gibt, in seine Anforderungen, in seine Forderungen an die Mitarbeiter.
1: Wir teilen euch auch ein Video in den Show Notes, wo ihr mal ihn selber live äh, sehen könnt, was er dann dazu sagt. Genau. Dann habt, könnt ihr euch selber einen Eindruck äh, gewinnen.
0: Und fairerweise hat Tobias, und auch wie offen er wirkt, gesagt auch, der Alexander Birken hat jede Zeit für ihn Zeit genommen. In Effekt, er war immer zugänglich zu ihm, wenn er Schwierigkeiten immer, hat. Immer
1: wenn es notwendig war. Genau. richtig. Und, und was auch noch gut ist, was ich, noch, was ich gut fand, er hat auch geschrieben, dass der Tobias Krüger, also wir reden ja auch als System, Systemiker, immer von Systemen, und er hatte gesagt, diese Manager haben hier eine Sozialisierung erlebt. Sie sind ja, haben diese Position erreicht mit bestimmten Verhaltensmustern, die in diesem System ja sehr gut funktioniert haben. Und sie waren trotzdem bereit, sich diesen neuen kritischen Situationen zu stellen. Sich auch bewusst in die schmerzhaften Themen auseinanderzusetzen, das ist ja auch Mut erfordert. Und dann hat er auch auch eben dann kommt dieser Satz wir sind guten, äh, mit guten Menschen mit guten Herzen. Der hat, die hatten von Anfang an Leute ja drin, die motiviert waren, die auch was erreichen und schaffen wollten und nicht nur wegen dem Geld dort gearbeitet haben. Das meint er mit Herzen. Er nimmt ja das Negativ-Klischee-Bild des typischen Finanzbankers dann.
0: Ja, genau. <lacht> Genau, ein ganz, ein ganz anderes Bild und ähm, das, das finde ich einfach spannend, einfach zu hören, dass er die Menschen auch so beschrieben hat, das, das, das gibt mir ein gutes Gefühl, okay, die Leute, wir, wir, wir sind alle menschlich zueinander und es geht einfach um Kulturwandel, alle verstehen das und alle sind auf, auf einen Strang weiterzumachen und vielleicht diese, diese Bildung der leitenden das ist glaube ich immer noch der Fall, das werden wir sehen dass das das Video vielleicht, aber diese komplette Board, das heißt, es gibt die, die Board of Directors zum Beispiel, und die entscheiden oder die treffen sich auf einmal, die, die treffen sich einmal im Monat immer noch. Und das ist für den ganzen Tag, zum Beispiel von 9 bis, bis 19 Uhr, um den kulturellen Wandel in der autogruppe zu betrachten und zu diskutieren. Und das ist wichtig für diese bild und leitende Koalition. Die kommen immer wieder zusammen. Diese Koalition bleibt ähm, zusammengebildet, Das heißt, es ist immer noch eine, eine relevante Gruppe und die halten immer noch ihre Augen auf das Projekt und investieren immer noch relativ viel Zeit in das Projekt dann rein. Und ich überlege, einmal im Monat ein kompletten Tag, das zeigt schon eine große Wertschätzung, auch eine große Wichtigkeit. Und es ist wichtig von dieser Leitende Koalition, dass sie das tatsächlich zeigen.
1: Ja, was ich auch hier gut fand, ähm, er hat ja bei der Bildung der, der Führungskollektion, da ist ja auch wichtig, dass dieses Thema Dringlichkeit auch nochmal dem Management bewusst gemacht wird. Und er hat, er ist das kommen wir auch später bei dem nächsten Punkt mit den ähm, Kommunizierungen des Wandels und der Vision. Aber ich möchte schon ein bisschen vorgreifen, Benjamin Otto hält im September 2015 eine Rede an die ganz ganze Belegschaft. Die wird auch per Video übertragen im Internet etc. Und was er dazu sagt, dann wird er halt gefragt. Wie, wie habt ihr geschafft, dieses Versprechen von Benjamin Otto zur Realität zu schaffen? Damit es eine Realität, das ist so, dass es Realität wird. Das findet man im Video Minute 9:47 oder so etwas. Und dann hat er auch ganz klar gesagt, sie haben halt Räume geschaffen, fürs Management auch, also wir reden auch von dem Top-Management und nicht nur vom Vorstand, wo sie sich mit der Wahrheit konfrontieren konnten. Wo sie sich mit dieser Situation, das Ist-Zustand, was gerade schief läuft, auseinandersetzen konnten. Und er hat dann praktisch äh, verschiedene Workshops und Räume geschafft und hat auch ganz klar gesagt, ähm, er musste diese Räume auch schaffen, damit neue Räume in den Köpfen entstehen. Das heißt, er hat außerhalb der Zentrale von Otto Räume gebucht, also Workshops oder Veranstaltungen abgehalten, damit ähm, das Management sich damit beschäftigen konnte. Und so haben sie dann raus äh, ein Bewusstsein geschaffen, um das Thema Dringlichkeit noch zu bekommen, was läuft gerade schief. Und so hatte diese Führungskoalition immer mehr ausgebaut und immer mehr gestärkt.
0: Mhm. Genau. Und wenn wir okay, das ist, wir sagen, okay, es gab definitiv eine Koalition und das Koalition ähm, war ziemlich vorstandslastig, würde ich sagen, am Anfang. Das heißt, es war. Diese dieses Team, diese Change Team, war geführt eigentlich ein Stabstelle. Die waren nicht innerhalb der Linienorganisation. Die sind direkt, die haben direkt zu die Geschäftsführung, die Vorstand reported. Um, die ist das meistens heißt,
1: bei Unternehmensentwicklungen noch ist, oder? Ja.
0: Und ähm, diese Stabstellewirkung, das heißt, die, die bildende Korrelation wird definitiv Top-Management, was der Vorteil ist. Es hat definitiv ein, das legitimiert, legitimiert diese Prozess. Und du kriegst viel Druck rein in das Thema. Okay, das ist ein richtige Thema, sollte vorangetrieben werden. Und jetzt kommen wir, okay, das ist ein Thema, wo wir erkannt okay, irgendwie Kulturwandel ist das Thema. Wir sollten erkunden, erforschen, was genau das Thema ist, was das Problem ist. Und darum geht es, zu der nächste Phase. In dieser Phase wird auch wieder wahrscheinlich später kommen, weil wenn die erstmal gekündet haben, was was schief läuft, müssen die das auch innerhalb oder in Rahmen der Vision und Strategie dann mit mit rein entwickeln oder mit reinnehmen. Aber es geht um die Entwicklung einer Vision und einer Strategie. Dort das, das Kulturwandel 4.0 no muss auch kommuniziert werden. Das kommt in der nächste Phase. Aber erstmal geht es darum diese Entwicklung einer Vision und Strategie. Und Alex Du hast kurz, ähm, gab ich, erwähnt, äh, mindestens vor unserem äh, unser Termin heute oder unserem Podcast heute, äh, wie Tobias Krüger Kulturwandel für sich definiert. Es gibt diese drei Ebenen. Und ich glaube, das wird wichtig, wenn wir sprechen von Visionen und Strategie, weil das ist eine gute Beschreibung, was man vorstellt, was man erhofft, rauszubekommen durch diesen Kulturwandel.
1: Genau. Im Video findet ihr es bei Minute 2049. Ich habe es mal extra aufgeschrieben. Nice, ähm, nice. Findet ihr die, findet es die Frage, was bedeutet für dich Kulturwandel? Dann überlegt er ganz kurz, und sagt: Ja, das ist eine wichtige Frage, die sollte man schon beantworten. Und dann hat er gesagt, für mich heißt es am Ende, dass es die Grund äh, ist, äh, Kulturwandel heißt für mich am Ende, die Grundvoraussetzung zu schaffen, die Potenziale einer Gruppe zu heben. Und dann hat, erklärt er auch noch, unter Potenziale versteht er drei Ebenen. Erstmal, die erste Ebene ist, dass du dich als Person selber einbringen kannst. Also, dass du dich selbst entfalten kannst. Dass du so sein kannst, wie du bist. Was in sehr vielen Unternehmen nicht so ist, weil du Absolut, meistens damit eine ja. Maske arbeiten musst. Ist äh, leider so. <lacht> Zumindest ist so der Eindruck da. Deswegen ist das schon interessant, dass er das als wichtigen Punkt sieht, als auf persönlich individuelle Ebene. Dass du so sein kannst und dich so einbringen kannst, wie du bist. Also, da geht es ja auch wieder um diese Diversität, Vielfalt.
0: Und da die Alex, zweite da, Ebene? Vielleicht, Alex, ja. nur, nur kurz unterstreichen. So, mit dieser ersten Ebene haben wir eine maximale Potenzialerreichung durch das Individuum. Das heißt, das Person kann seine maximale Leistung, Leistung in, den, in, die, in seine, seine Arbeit reinbringen. Das ist der erste Punkt.
1: Seine Persönlichkeit, sein genau. Wesen. Genau. Und das finde ich interessant, weil das hat auch einiges mit New Work zu tun. Das schwimmt da ein bisschen mit. Absolut. Was bei Otto auch ein Thema ist, wenn man mhm. so ein bisschen auf den Webseiten unterwegs ist. Mhm. Die zweite Ebene ähm, ist diese Anschlussfähigkeit an die Umgebung. Das bedeutet, dass die Person oder dass er praktisch anschlussfähig ist, mit anderen Menschen zu arbeiten, mit, dass äh, Abteilungen miteinander arbeiten können, dass Organisationen damit arbeiten können. Also dieses Miteinander statt gegeneinander. Das ist mhm. meine Unteranschlussfähigkeit, was ich sehr auch sehr wichtig finde.
0: Die würden wir benennen wahrscheinlich Alex als Win-Win.
1: Genau. Win-Win mhm. ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Und das ne letzte, äh, die dritte Ebene ist für ihn, das Netzwerk zwischen den Gesellschaften zu schaffen. Damit praktisch diese Gesellschaften auch einen Austausch haben, nach dem Wort, was der Herr Tobias sagt, ich bin überzeugt, es gibt immer einen anderen, der besser ist als ich, von dem ich lernen kann. Und das in diese Organisationsstruktur auch zu etablieren, dass hier ein Austausch bewusst geschaffen wird, damit die Organisationen voneinander lernen. Und das nicht als Wettbewerb, sondern mit einem Miteinander. Mhm. Und am Ende die Basis für all diese Ebenen, und hat er auch gesagt, ist, ist für ihn dieser Wunsch der Organisation, am Ende etwas für den Kunden besser zu machen. Also man sieht, da kommt wieder das Business-Thema wieder rein.
0: Mhm. Genau, und ich glaube, das, das beschreibt für mich mindestens sehr gut die Grundsteine der Vision. Im Endeffekt, es geht darum, die potenziell in die ganze Gruppe besser auszuschöpfen. Das momentan, was nicht so Vorschein kommt, möchten die durch Kulturwandel besser, diese Potenziale besser nutzen, hervorbringen, zugreifen können, was jetzt endlich bessere Produkte und Lösungen für die Kunde bedeutet. Und das ist eher die Vision, die ich bis jetzt mitbekommen habe, die Strategie, die Strategie dorthin, da haben die, muss man sagen, sehr spitz angefangen. Das heißt, relativ eng angefangen mit diesen sechs Thesen und sind mit einer relativ kleinen Arbeitsgruppe. Wir sprechen von 50 Menschen, darf man nicht vergessen, 52.000 Mitarbeiter gibt es dort und vielleicht 50 Menschen mit einem weiteren Netzwerk. Aber da gehen die in bewusst in gewisse Abteilungen, Organisationen rein. Die kommen wir später dazu, welche Pilotprojekte die denn damit angefangen haben. Aber es war ganz klar, die Strategie dorthin ist nicht, dass Tobias und sein Team das Veränderung schafft. Ihre Aufgabe ist, als Facilitator oder aus, aus diesen Rahmenbedingungen zu schaffen für die Mitarbeiter, damit die selbst auf diese Lösungen kommen, damit die selbst ihre Schmerzen sichtbar machen und auch Ideen haben, wie die das selbst lösen können. Und die Aufgabe von Tobias und sein Team ist wirklich diese es um, heißt es Facilitator, Alex, oder auf Deutsch, was würde man das sagen, Facilitator? Weißt du, ein oder was die Facilitation? Ja, genau, so ein Enabler, den man sagt, okay, ein, möglicher,
1: äh, genau. ein Katalysator.
0: Genau, die ermöglichen die diese, diese Rahmen für die Mitarbeiter, die geben dir die, die Werkzeuge, die geben dir die Räume, die geben dir die Unterstützung, damit die diese Themen selbst erforschen und Lösungen dafür entwickeln können. Und das ist eher die Strategie. Das heißt, erstmal als Enabler zu wirken durch das ganze Unternehmen. Nicht, dass Toby und sein Team die komplette Veränderung schaffen. Weil wie, wie wir, Alex, aus unserer systemischen Ausbildung gelernt haben, das wäre eher die falsche, oder vielleicht die falsche Ansatz.
1: Er sagt ja selber, dass er keine 4.000 oder 5.000 Workshops durchführen könnte mit seinem kleinen Team. Genau. Wie stellt man sich das vor? Also mussten sie diesen Weg auch gehen? Und was hier auch noch wichtig ist, also wir werden da vor allem im Teil 2 darüber dann sprechen, wie dann diese Befähigung zum Handeln kommt und was sie dann konkret gemacht haben. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn die nächste Folge auch angeht.
0: Absolut. Und, und wir haben jetzt gerade, Alex, okay, die Vision, das hast du, glaube ich, ganz gut beschrieben, diese drei Ebenen des Potenzials was man da erreichen möchte durch diese Kulturwandel. Und was vielleicht
1: hier noch wichtig ist, als ein Punkt, um einfach noch zu ergänzen, er hat auch immer, die haben auch immer das Thema auf Business-Ebene betrachtet. Das sagt er auch ganz klar, weil er hat mit dem Top-Management gesprochen. Er musste, zumindest habe ich es so verstanden, in ihrer Sprache sprechen. Und in ihrer Sprache geht es nicht darum, dass sich Leute besser fühlen, wie du beschrieben hast, so schön auf Einhörner reiten. Hat das wo ich sie das sagt, ja. cool finden würde.
0: Hat das Habs gesagt, Tobi.
1: Ich hätte nichts dagegen, auf einen Einhorn zu reiten. Das ist sicher lustig. <lacht> <lacht> Über den Regenbogen. Aber wie gesagt, das ist auch was bei Alexander Birken, wie du schon gesagt hast, der ergebnisorientiert ist, sehr stark merkst, was ja logisch ist, sonst wäre er nicht so ein CEO von so einer großen äh, Unternehmensgruppe. Diese ergebnisorientierte. Und er hat auch ganz klar immer gesagt, dieser Kulturwandel hat den Zweck, und zwar einen Business-Zweck. Das heißt, dass dementsprechend auch die Zahlen und Ergebnisse, was wir auch im Teil 2 damit sprechen besser werden müssen. Und das hat er von Anfang an in der Kommunikation mit eingebunden, wie er mit dem Top-Management gesprochen hat.
0: Genau, und wenn man hat diese, diese Vision und Strategie erstmal, okay, in, in Strategie können wir nur sagen, okay, die erste Strategie ist ja erstmal zu was das Problem ist überhaupt. Um, durch diese um, Klare Auftrag an Tobias und sein Team. Vision haben wir gesagt, wir wollen die Potenzial ausschöpfen. Und dann in die nächste Phase kommt es darauf, wir müssen diese Vision des Wandels kommunizieren. Das heißt, wir müssen das publik machen. Es gibt Kulturwandel4.0. Alex,
1: bei ähm, diesen Kunden, ich weiß nicht, er hat gesagt, dass wir mit diesen physischen Räume geschaffen haben. Das war das der Kundenprozess. Genau wir das das ein davon, ja. Weil dann ist auch der Punkt nicht dabei. Sie, also, eher, wie, ich, wie wir vorhin schon erwähnt haben, sie mussten einen Raum schaffen, damit bestimmte Formate entstehen konnten, um dementsprechend sich überhaupt damit zu, äh, aus dem Tagesgeschäft rausnehmen zu können und sich bewusst damit zu schaffen. Und gerade das Management, ihr habt gerade 192 Millionen verloren, hat sich etwas anderes zu tun, als sich mit Kulturwandel zu beschäftigen. Und deswegen war es für ihn so wichtig, diese Räume zu schaffen, damit überhaupt dieses Angebot da war, dass sie die Möglichkeit da war, dass die Leute sich dann bewusst mit diesem Problem und mit dieser Wirklichkeit, wo ist der Schmerz, beschäftigen konnten. Und auch das sichtbar zu machen, weil man weiß, wenn man im Daily Business ist, wie leicht es ist, den Überblick wieder aus den Augen zu verlieren. Du siehst den Wald dann vor auch den Bäumen nicht. Das mhm. ist ein typischer Spruch. Und das finde ich das Besondere. Und er hat auch da geschaffen, dass über, mit diesen Raum schaffen, hat er auch eine Möglichkeit überhaupt der Organisation gegeben, ein Format, damit die überhaupt diese Probleme nach oben kommunizieren konnten. Weil er hat auch gesagt, er ist überzeugt, die Organisation weiß meistens ja schon, was das Problem ist, wo diese dicken und dünnen Bretter sind, die man bohren muss. Und er hat ihnen praktisch damit mit diesen mit diesen Herangehensweise geholfen. Das zu erkunden und selber für sich dann zu lösen. Mhm. Das ist was du gesagt hast, mit den Genau. Und das finde ich noch sehr interessant.
0: Und es, glaube ich, passt gut zu des, der Vision des Wandels kommunizieren, Alex, weil, wenn wir von Kommuniz Kommunikation sprechen, sprechen wir nicht nur von Worten, wir sprechen von Taten. Und wenn ähm, zum Beispiel die sagen, hey, wir nehmen das Thema so ernst, dass wir extra Räume, ähm, andere offene Räume dafür schaffen, außerhalb der Autocampus zum Beispiel, wo Menschen wirklich sich dann Zeit nehmen können und nur auf neue Gedanken kommen, das ist auch eine Art und Weise zu zeigen, die Mitarbeiter, wir nehmen das Thema ernst. Es ist wichtig, dass du dich von dem Tagesgeschäft nimmst und wirklich die Sachen einfach dann durchgehst und auf die, auf die Grund gehst, was hindert uns, wirklich unser Potenzial bei dieser Firma zu erreichen. Und ich finde, Anknüpfen zu diesen ähm, tatsächlichen Taten, was sie dann gemacht haben, und auch eine Art und Weise durchzuklimatisieren ist, das Vorstand und Benjamin Otto und alle möglichen Leute haben wirklich immer wieder betont, gemeinsam mit einem Front, wie wichtig das Thema ist. Das heißt wirklich um, Top-Down-Kommunikation, damit meine ich nicht grobe, zu feinen Kommunikation. Um, ich meine Vorstand, alle dahinter, was natürlich dann auch eine, eine, wichtige, um, eine Wichtigkeit zeigt. Und darauf, Alex, der Vorstand hat ganz klar gesagt, was du schon vorher erwähnt hast, die Vergangenheit war nicht schlecht. Quelly, Neckermann, die gibt es die alle nicht mehr. Uns gibt es weiterhin. Aber der jetzige Stand hilft uns nicht, der Zukunft, der Zukunft wirklich entgegenzukommen und erfolgreich zu sein. Und diese minus 19, 19, 19, 192, 192. Euro -Miese, um, das ist, ein, das ist ein ganz klares Zeichen an sich dann dafür. Und vielleicht wichtig, wenn man sagt, okay, das, das, die Vision des Wandels kommunizieren. Der Tobias hat auch dann hier eine, eine ganz klaren, vielleicht Anfängerfehler gemacht um, in Change Management. Er hat probiert, diese große 80%, vielleicht um, die, die einfach dann relativ neutral vielleicht für das Thema waren, zu überzeugen. Das heißt, hey Leute, das ist super, dass das man immer probiert, die zu überzeugen, statt auf die fünf Prozent zu konzentrieren, die bereits begeistert waren, mitzumachen. Und das ist etwas, was wir, es ist counterintuitiv finde ich. Das ist nicht intuitiv, dass man sagt, ich beschäftige mich mit die, die sowieso überzeugt sind. Man denkt immer, ich muss mit die anderen anfangen. Aber was wir uns in der Ausbildung gelernt haben, das ist immer eine eine Weg, die immer zu scheitern ähm, leitet, wenn ich auf die Leute fokussieren, die vielleicht nicht überzeugt sind, statt auf die Leute zu ignorieren, die bereits motiviert sind, dann verschwende ich ganz viel Zeit und Energie.
1: Hier ist es vielleicht nochmal wichtig für die Leu äh, für Leute, die sich mit Change noch nicht so beschäftigt haben, nochmal zu erklären, es gibt immer Leute, die sich als Supporter, also Unterstützer für den Change sind, die wohl Lust auf Veränderungen haben, die sagen, es muss was anderes laufen, ich helfe euch dabei, dann gibt es, das ist meistens eine größere Masse, das sind dann so, ähm, sind die Leute, die abwarten sind, gucken, was passiert, die sind eher neutral und dann gibt es immer der Widerstand oder die, wo dagegen sind. Was du gesagt hast, die No-No's, war mal eine Folge. Und wichtig ist, die meisten machen halt den Fehler, dass sie sich auf diese 80% fokussieren. Also bei Otto war es die 80%, er hat ich gesagt, am Anfang Lass mich nicht lügen. Genau, am Anfang hat er gesagt, zu Beginn, dieses Wandel waren 5% der Belegschaft waren dafür, für den Wandel. 80% waren abwartend und 15% waren dagegen. Und er hat sich am Anfang auf diese 80% gestürzt, hat aber gemerkt, es funktioniert nichts, es passiert nichts. Hat ihn auch genervt, es kam so, er war sehr frustrierend für ihn und nach drei Monaten hat es sich kognitiv umgestellt, hat er gesagt was ich auch sehr interessant fand <lacht> Aber
0: egal die, die, die Aussage ja.
1: und also er hatte sich bewusst äh, mit den 5% beschäftigt, um neue Realitäten, wie er es formuliert, zu bauen und er hat sich dann praktisch mit denen beschäftigt und gesagt, was kannst du in deinem Wirkungskreis verändern hier hörst du ah. ganz klar Wirkungskreis
0: Wirkungskreis wieder, kommt wieder vor
1: was versteht man
0: unter Wirkungskreis? Um, der Wirkungskreis heißt, was ich tatsächlich beeinflussen kann. Und das haben wir gelernt von Stephen Covey zum Beispiel und auch von, von Stoicism, von Stoic Thought. Um, ich fokussiere auf, was ich steuern kann, auf was ich Einfluss, auf Einfluss haben kann, nicht auf was ich nicht kontrollieren kann. Und wenn jeder für sich selbst identifiziert, was ist meine persönliche Wirkungskreis, was kann ich persönlich beeinflussen. Da ist es sehr produktiv. Ich schaue ja dort, was ich beeinflussen kann. Da schaue ich, was ich ändern kann. Und es ist nicht nur sehr, glaube ich, gesund auf einer Seite, weil ich werde nicht frustriert mit irgendwelchen Themen, die ich sowieso keine Kontrolle haben. Und andererseits gibt es mir einen Fokus, wo ich dann relativ schnell Erfolge erzielen kann.
1: Somit hat jeder einen anderen Wirkungskreis und damit hat jeder etwas anders machen können. Also sie haben Veränderungen im Kleinen bewirkt oder im Großen, je nachdem, was für Wirkungskreis sie hatten. Und das haben dann Leute von außen wahrgenommen und festgestellt, das könnte ja interessant oder spannend sein. Und so hatte er diesen Wirkungskreis und diese Leute, die sie, äh, er abwarten waren, immer mehr als für Befürworter verwandelt. Aber zu diesen ganzen Sachen kommen wir im Teil 2. Genau. Was ich noch ganz wichtig finde, ist... Ähm, er hat ja einen Blumenstrauß von Kommunikation verwendet. Das sagte er ja. Und der Blumenstrauß war, hat sich hat er in zwei Teile geteilt. Einmal diesen Erklärenden Teil und dann in diesen Erlebenteil. Und der Erklärende Teil für die Zuhörer, nur mal also kurz kurz bedeutet, was so eine große Organisation natürlich hat, sind so interne Kommunikationskanäle. Das sind Filme, das sind Unterlagen, die man äh, abrufen kann, das sind ähm, Veranstaltungen er hat sie chaka veranstaltung genannt. Genau. So also ein kleines, oh. bisschen, muss man sich so wie ein Kick-Off vorstellen, bloß wahrscheinlich ein bisschen mehr Emotionen, ein bisschen Musik, ein bisschen was zum Essen, ein bisschen schöner aufbereiten. ein halt. Was ich nicht dagegen hätte, nicht so deutsch, langweilig, so ein kleines Meeting, das ist das Kick-Off, viel Spaß.
0: Um, Alex, Und, so diese, so diese um, wir sind gerade bei bei klären Bereich, oder? Genau. Um, gab es dazu, oder hast du die auch in diese Kategorie gehabt, diese interne Twitter und auch den Blog? Das
1: kommt bei dem Musterbruch, das ist dann Befähigung der Menschen zum Handeln. Das ist, das ist, dann, okay. hm. das ist dann Das ist praktisch wirklich, also das ist bei Hermes Beispiel oder bei Projekten. Und das, was er dann sagt, ist er unterscheidet, ist ja, dass er nicht diese, wie es nennt, gedöns macht. <lacht> genau. Diese, was jeder sicher schon mal intern von welchen gewissen Unternehmen schon mal erlebt hat oder auch von außen wenn eine Pressemitteilung von dem mal gelesen hat oder irgendeine Art Kommunikationssäule, irgendetwas. Ja. Sondern, dass sie offen und ehrlich kommuniziert haben, diesen bewussten Musterbruch äh, eingegangen sind, um zu zeigen, wir meinen das ernst.
0: Und das würdest du in die nächste Phase reinschieben oder... Oder nimmst du das auch als Vision des Wandels humanisierten Teil auf? Oder ist es eher. Ich würde es bei
1: Befähigung der Menschen zum Handeln dann. Weil okay. da geht es ja um die Glaubwürdigkeit.
0: Und ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hast einmal gesagt, es gab Workshops, es gab Chakra workshops es gab ähm, Veranstaltungen. Das war das Erklärungsbereich. Erklärung und die andere genau,
1: ähm, war. Genau. Das hätte ich jetzt gesagt. Komm <lacht> Come on. Wir haben noch fünf Minuten, bevor nee, unser Podcast komm, zu Ende ist. Mach's weiter? Nee. Ich weigere mich jetzt. Nein. <lacht> Natürlich erzähle ich euch das. Das zweite, was er gesagt hat, war erleben. erleben. Und zwar, ne? es geht ja darum, die Leute müssen merken, dass sie irgendwas, dass sie wirklich ihre Realitäten verändern können, diese Realitäten der Organisation und ähm, dass sie wirklich was gestalten können und dafür musste er Formate schaffen und um mit denen Projekte umsetzen, damit diese das auch dann bewusst machen. Das ist das, was er so kognitiv umgestellt hat, das waren diese 5% dann. Er hat bewusst mit denen in den Wirkungsgrad Projekte, Themen, Initiativen, was auch immer du vorstellen kannst, gemacht, wo die Leute dann selber leben können, ja stimmt, ich kann jetzt wirklich was verändern, ich kann jetzt wirklich was gestalten, meine Meinung ist gefragt. Also er hat bewusst mit den Leuten gearbeitet, die Lust hatten darauf, die waren bereit, diese Energie zu investieren. Und dadurch hat er eine gewisse Verbreitung bekommen, und auch eine gewisse Wirkung in der Organisation ausgelöst. Mhm. Ja. Also er hatte gesagt, wir müssen ins Tun kommen. Was wir mhm. im zweiten Teil ja auch sicher nochmal ein bisschen haben werden, mit Erfolge zeigen.
0: Genau, es ist wirklich schwierig nicht vorzugreifen, weil in Endeffekt die beste Kommunikation waren tatsächlich diese zwei Geschäftsführer von Hermes, die die internen Promotoren waren, in Endeffekt die Multipl Multiplikatoren waren für das Thema. Was auch eine Art des Vision war, in Endeffekt.
1: Ja, das Kommunikation der Vision ist ja nicht so ein Baustein, den du nacheinander aufbaust, weil die Kommunikation der Vision ist ein Prozess, also Kommunikation so ist, ein Prozess, der ständig dabei ist. Genau. Und immer, immer wieder ausgeübt werden muss. Was auch noch ganz wichtig gesagt hast, wie diese kognitive Umstellung war, also wie es mit den 5% zusammengekehrt hat, die mit den Mitarbeitern die Lust, also auch mit den Managern, die Lust auf diesen Wandel hatten dass das auch eine ganz klare Qualitätssteigerung des gesamten Prozesses war.
0: Absolut, Dann sind sie ja. immer
1: mehr ins Machen gekommen.
0: Und Alex, das war eine, auch eine wichtige Geschichte, um, wie der Tobi es erzählt hat, um, nachher es vorgestellt hat, die er, er kam wirklich in eine, um, wie heißt es, um, Vorstandsvorsitzende Termin, typische u form alle Vorsitzenden, Vorstands dahin, und Tobias Krüger in der Mitte, und die sagen noch, okay. Da waren
1: sie noch mit sie, das hat er auch ganz klar gesagt, da waren die Ansprache noch per sie. Ja. Also Herr Krüger.
0: Genau, Herr Krüger. Wo fangen sie an? Dann hat er gesagt, ja, da muss ich gucken, um, wo ich anfange. Und dann haben wir gesagt, ja, was meinst du, musst du gucken? Um, das ist relativ einfach strategisch. Du fängst entweder genau. an.
1: warum gucken? Das ist ganz klar
0: vorgegeben. Wo das meiste im Endeffekt Umsatz ist oder wo das meiste ebit rauszuholen ist, oder das beispiel wo die meisten Mitarbeiter sind. Dann hat er gesagt, eigentlich nicht, ähm, was er für die Kenntnis hatte. Du musst eigentlich mit jemandem anfangen, der Lust hat. Ähm, das wäre das Wichtigste. Unabhängig, wie groß die sind, wie erfolgreich die sind. Das Lust ist sehr wichtig, damit du einfach diese Momentum bekommen kannst. Und ich kann mir vorstellen, er hat gesagt, das war eine heiße Diskussion. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht so einfach ist, so einen strategische Vor Vorstand zu erklären, Nein, wir müssen einfach schauen, wer Lust hat, weil es geht darum, ein gewisses Momentum zu schaffen.
1: Ja, vor allem die Bezeichnung, wer Lust hat, wie wer Lust hat. <lacht> und das Management, das war auch lustig, ich wollte ja praktisch eigentlich so eine typische Wasserfallmethodik für den ganzen Kulturwandel machen. Und äh, der Herr Krüger hat dann einen Einspruch erhoben und gewagt zu sagen: Nein, sprechen wir sprechen hier von Kulturwandel, dann können wir doch das nicht mit so einer alten Methodik machen wo oh ja viele Projektmanager wissen, dass Wasserfallmethoden meistens nicht mehr so ideal sind.
0: Das spricht erstmal für Tobias, dass er erstmal ziemlich anscheinend überzeugend wirken kann, dass er eine große ähm, Legitimation innerhalb der Organisation hat, die die Leute im Süden spricht auch für die Vorstand, die überhaupt offen ist, gegenüber einem kritischen ähm, Widerstand von den Mitarbeiter, die sagt, eigentlich, das wäre nicht der richtige Weg. Das finde ich dann auch ein Zeichen, für mich, mindestens von außen betrachtet, wie offen Otto tatsächlich ist auf der Vorstandsebene. ist hm. für mich auch sehr überraschend das, war. Ist,
1: das ist ja auch interessant, das ist ja, was er immer sagt, auch am Ende des Videos nochmal. Man braucht die Legitimation des Vorstandes, sonst funktioniert das nicht. Absolutely. Also es ist zwar gut, wenn du natürlich Manager auf deiner Seite hast, aber wenn der Vorstand, also in dieser großen, wir reden ja von der, dieser großen Organisation jetzt natürlich, das kann in anderen Organisationen anders aussehen, ähm, aber in diesen großen Organisationen, wenn der Vorstand nicht dafür ist für diesen Change, für diesen Wandel, für diesen Kulturwandel, wie sie es genannt haben, dann hat man keine Chance, sowas erfolgreich umzusetzen. Genau. Wie Kotter auch schon sagt, eine der wichtigsten Voraussetzungen.
0: Absolut. Und wir kennen es glaube ich von unserer persönlichen Erfahrung, Alex. Wenn Top-Management oder Bereichsleiter oder Werk immer nicht dahinter steht, dann haben wir relativ schlechte Chancen, das überhaupt irgendwas durchzusetzen. Und das ist immer sehr wichtig. Und vielleicht, das, das sollten wir einfach auf die heutige Folge beenden. Um, wir haben diese ersten vier Phasen kurz besprochen. Okay, und was die autogruppe und auch Tobias Krüger richtig gemacht haben, damit die diese Change erstmal in Laufen bringen. Und wie gesagt, in das Vorgehende nach, das ist im Folge 25, werden wir uns beschäftigen mit den nächsten drei Phasen. In den nächsten drei Phasen geht es darum, Change zu schaffen, diese Veränderung zu schaffen. Und dann die letzte Phase, in dieser letzte Phase wird wahrscheinlich relativ leer sein, weil die letzte letzte Phase geht es um in Integration. Das heißt, der Change ist schon da, es ist schon Teil des Unternehmens bekommen oder geworden, und nicht mehr fremd. Und wir müssen sehen, wie weit sind die tatsächlich gekommen, er hat schon Hinweise gegeben, aber das nächste Folge wird definitiv mit diesen letzten vier Phasen beschäftigen, und ich folge da drauf, werden wir sehen, werden wir anschauen, wo stehen die jetzt? Da bin ich gespannt auf diese nächste Folgen.
1: Was ich praktisch zum, Abschlu zum Abschluss noch unseren Hörern mitgeben möchte, ist, wie dieser Name entstanden ist. Mhm. Und zwar, äh, und zwar, das Strategieteam hat anscheinend sehr gern für ihr Projekt Götternamen <lacht> gegeben.
0: <lacht> Werke interessanter Einblick.
1: Ja, und der Vorstand war nicht, war nicht glücklich darüber, dass sie praktisch so Götternamen haben. Er hat, die hat einen Namen als, als Option angeboten, der hieß Tomulus, das ist ein griechischer Gott für eine Gebirgskette. Also einer der kleineren Götter und der Vorstand, hat gesagt, hört doch auf damit, ihr könnt uns so keine solchen Götternamen geben für so ein wichtiges Projekt. Gebt uns einen vernünftigen Namen daher. Und sie haben gesagt, nein, es ist gerade wichtig, dass wir uns inhaltlich fokussieren. Also haben die Namen ein bisschen für sie runtergespielt. Dann kam Benjamin Otto und hat entschieden, das ist jetzt praktisch, das Projekt heißt jetzt Kulturwandel 4.0. Und interessanterweise hat Tobias dann gesagt, als Geschenk, dass sie es als Geschenk empfunden haben, diesen Namen. Und deswegen heißt Kulturwandel 4.0 bei Otto so, wie es heißt.
0: Genau. Und die 4.0 ist auch eine an ein Anspielung an das Arbeiten 4.0, Alex, oder?
1: Genau. Ja, das hat auch ein bisschen, glaube ich, gesagt, mit diesen 1.0, 2.0. Das ist so eine Weiterentwicklung. ist deswegen dieses 4.0.
0: Genau, so eine Entwicklung. Um, und. Alex, wie gesagt, das, sollen wir, das, das, das Gute ist, fand ich, durch ein relativ unstrukturiertes Interview, fand ich, weil das ist wirklich hin und her gesprungen. Ähm, ich, für Aber das es ist ja
1: normal, glaube ich. Das ein, also das muss ich auch sagen, das muss ich den Sebastian im Interview auch vorgeben. Man sieht einerseits, er hat sehr viele gute Einblicke, er hat ein sehr gutes Verständnis von solchen Change-Prozesse. Ja. Man sieht, dass er Erfahrung in dieser Richtung hat. Aber auf der anderen Seite, er hat auch wieder immer mit Fragen gezielt Sagen wir so, schöne Erkenntnisperlen rausziehen können aus Tobias, von Tobias.
0: Ja, es war wirklich sehr gut. Also,
1: wenn es so strukturiert gemacht hätte, glaube ich, wäre da nicht so viele spannende Fakten dabei gewesen.
0: Nee, absolut macht nur unser Job schwerer, das alles in eine Struktur reinzubringen. <lacht> Aber die Interview war absolut ähm, super. Und deswegen, weil die Sebastian so gut die Fragen gestellt hat ähm, und so nachgedacht die Fragen, dass so viele Informationen rauskamen aus diesem Interview. Und wie gesagt, unser Podcast ist nur unser Kommentar drauf. Bitte selbst ein Video anschauen, weil es absolut sein Zeitwert ist. Und Alex, bevor wir verabschieden heute, was sollte unsere Zuhörer machen, damit wir immer mehr Leute erreichen können?
1: Gebt uns fünf Sterne auf iTunes oder den Podcast auf Vertrauen. Gebt uns positives Feedback. Erzählt es euren Freunden, besonders glaube ich so eine Folge, für jeden, der sich mit Change beschäftigt, ist sicher sehr spannend und hilfreich auch, um einfach einen gewissen Eindruck zu bekommen, was ja heutzutage vor allem in, den deutschen, in der deutschen Unternehmenslandschaft nicht so leicht ist, so gute Beispiele zu finden. Und wenn ihr Feedback oder Nachrichten gerne uns was kommunizieren möchtet, schreibt uns an.
0: Kontakt at changesrad.de Kontakt mit K geschrieben, auf Deutsch Kontakt at changesrad.de Euer Lieber, wenn ihr sagt okay, ein bisschen direkter, wir sind beide auf LinkedIn, kann man auch uns auch jede Seite dann schreiben
1: Verbreitet das Wort und helft uns, dass immer mehr Leute diesen Podcast hören, weil dann haben wir auch immer mehr Spaß, diesen Podcast umzusetzen. Absolut. Ist, wir wollen eine Win-Win-Situation hier haben.
0: Win-Win, Win-Win. 300 Folgen, dann müssen wir unsere Motivation hoch hochbleiben.
1: Du sagst das.
0: So, Alex, vielen es Dank dafür. liegt an dir,
1: lieber Hörer. <lacht> ja, du genau. hast die Macht. <lacht> Und ihr könnt auch gerne uns einen Kommentar dazu geben, ob ihr mehr solche Folgen haben möchtet. Es gibt ein paar spannende Interviews mit schönen Insights. Absolut.
0: Alex, hat wieder Spaß mit dir gemacht. Um, vielen Dank, dass du das Video so spät aufgenommen hast. Jetzt haben wir halb zwölf gerade, aber... Wir sind beide motiviert ah, nein, und endlich auf einen Sonntag. Um, <lacht> Change is red, my friend, und wir we'll sehen uns nächstes Mal.
1: Change is red. Es war mir eine Ehre.
0: Mir auch, my friend. Ciao. Du
1: musst immer das letzte wo Wort haben, oder? Ciao. Ciao. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> so nicht. Oh, man.